0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous.
1: Dans cet épisode, nous allons parler du principe de Peter, et de ce à quoi il peut nous inviter à réfléchir.
0: On en a tous croisé, ces gens qui brassent bien plus qu'ils n'avancent, qui moulinent à tour de bras, qui font de leur mieux, mais peuvent peu, plein de bonnes volontés, de bonnes intentions, mais qui ne tapent jamais ni dans le mille, ni dans l'œil de personne.
1: Et pour cause, ce n'est pas qu'ils sont complètement nuls, non, juste insuffisants là où ils sont. Parfois la bonne volonté ne suffit pas quand le costard est trop large pour toi. Tu flottes dedans, tes petites menottes dépassent à peine de tes manches.
0: Le problème c'est que si eux ne le voient pas, les autres aussi.
1: Mais comme on n'est pas des brutes, on va plutôt profiter de l'occasion pour réfléchir à ce qu'on peut faire plutôt que de moquer l'incompétence des autres. Alors principe de péteur et réflexion RH c'est quoi l'histoire
0: Le principe de Peter, ou le syndrome de la promotion focus, c'est une théorie selon laquelle les collaborateurs promus atteignent un jour leur seuil d'incompétence.
1: L'incompétent n'est alors plus promu, mais il n'est pas non plus rétrogradé. Il stagne, conduisant à ce que tous les postes occupés dans l'organisation le soient par des personnes incompétentes.
0: Si l'ouvrage de Peter et Hull, publié en 1969, est plutôt drôle, caricatural, et bien certaines études l'ont pris très au sérieux pour en démontrer la validité totale ou partielle.
1: Attention, il ne s'agit pas pour Peter de dire que ce sont les incompétents que l'on promeut. C'est bien les personnes compétentes. Sauf qu'à force d'être promue, bah la personne compétente atteint un seuil au-delà duquel elle devient incompétente. C'est-à-dire incapable d'assumer l'ensemble des responsabilités du poste qu'elle occupe.
0: Et souvent, on ne s'arrête pas de promouvoir une personne juste avant son seuil d'incompétence, mais plutôt juste après.
1: Et finalement, ça ne serait peut-être pas si grave de s'arrêter juste après. Car l'incompétent, qui se sait incompétent, s'entourera de personnes compétentes, cherchera à évoluer, à comprendre, à s'informer et s'enrichir. Ce qui est une compétence clé dans un monde où l'incertitude se cache dans tous les coins.
0: L'incompétent curieux et volontaire, il est donc pas si mal à ce poste-là. Le problème, c'est l'incompétent... Qui s'ignore le fameux effet du Nin
1: Un peu comme les cons et les morts, quoi. Ils n'en sont pas conscients, mais leur entourage, si. Celui qui se pense compétent, justement parce qu'il a été promu, et qui savonne la planche pour rester au sommet.
0: Quand tu crois que tes plumes font ton intelligence, parce qu'il le vaut bien, celui-là, indétrônable, mettra du sable dans les rouages.
1: En fait, le principe de Peter est une satire. Comme toute satire, elle doit nous inviter à réfléchir à nos pratiques, nos habitudes et nos modes de fonctionnement. Un pas de recul ou de côté, absolument nécessaire.
0: Mais une satire n'est pas une vérité absolue. Alors ce pas de recul, de côté, doit nous amener aussi à regarder la situation sous des angles variés.
1: D'abord, attention à ne pas rejeter toutes les fautes sur le titulaire du poste. Certes, en première lecture, l'inefficacité renvoie l'image d'un titulaire incompétent. Mais le problème est parfois ailleurs.
0: Absence de moyens, d'autonomie, multiplication des injonctions contradictoires, réalité des contraintes, etc., etc. Il arrive que même le plus compétent des compétents ne puisse raisonnablement se dépatouiller de la situation.
1: Ensuite, quand ça vient vraiment du titulaire lui-même, il a tous les moyens d'exercer son poste mais il n'en a pas les compétences, bah, deux pistes de réflexion doivent être explorées. Qu'est-ce qu'on met en place au moment de la prise de poste pour former les collaborateurs promus et les aider à développer certaines compétences
0: On pourrait se dire qu'il suffit de recruter des personnes déjà compétentes. Mais la réalité du marché de l'emploi montre que c'est d'abord pas toujours possible, et on a intérêt alors à capitaliser sur des personnes moins compétentes, mais qui connaissent bien la maison, ses rouages et ses processus.
1: Alors promouvoir quelqu'un qui n'a pas toutes les compétences ne pose pas de problème, sous réserve de l'accompagner. Formation, mais aussi accompagnement managérial.
0: La deuxième réflexion, elle intervient plus en amont. Sur les critères de sélection lors des promotions, on a souvent tendance à promouvoir celles et ceux qui démontrent de grandes compétences sur leur poste précédent, mais en mettant insuffisamment en perspective le poste suivant.
1: Ou quand le track record prend le lead sur le matching.
0: Euh, tu veux dire quand les résultats passés comptent plus que l'adéquation avec les compétences requises Ou l'une des raisons pour lesquelles on a souvent promu manager des personnes ayant eu des super résultats opérationnels, sans que cela ne soit pour autant des managers en puissance
1: ces deux réflexions doivent amener la fonction RH à s'intéresser aux critères de mobilité interne, à la notion de performance au regard de celle de potentiel, et à aider les opérationnels à identifier les compétences à évaluer sur les différents postes.
0: Le poste actuel et le poste futur, pour identifier les gaps potentiels et mettre en œuvre les plans de développement appropriés. C'est censé être une des dimensions de la GEPP, mais ça c'est un autre sujet.
1: En résumé, le principe de Peter invite à considérer que chaque collaborateur promu atteint un jour un seuil d'incompétence au-delà duquel il stagne. Une image qui invite à réfléchir aux raisons sous-jacentes de l'incompétence apparente et à la manière d'y pallier. J'ai bon chef
0: Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr